0: 各位超级优文化的听众，大家好，我是老贪。如果你听了上一次的超播报啊，那我这个突然间跳出来的游戏节目应该还不算是太突兀。那稍微自我介绍一下，如果按照从四年级开始玩《仙剑奇侠传九八柔情版》的话，那我到现在的游戏年龄应该已经有二十多年了。二零二零年的时候呢，也做了一个游戏类目的 B 站账号啊，叫做老贪不贪着。截止到录音这一天呢，已经做了一千三百八十三天，也算不上是一个合格的 UP 主。更新也就87吧，因为我老自己玩的时候就太开心，就拖更了。尤其是最近还入了博门啊，就特别上头。播客方面做的不算太多，但是至少是一个已经听了 7,300 多个小时的重度用户吧。我的本职工作呢，跟游戏也有一点点的相关。大家在市面上看到过的《克苏鲁传说》啊、地铁、海怪啊、恐怖的艺术这种图书，也都是我曾经负责营销过的项目。当然，大家也不要去听上一次《超乎爆》当中说的啊啊，这个节目就叫老摊推荐吧。这种我是实在不太好意思的，因为我肯定也不全面。我希望能够把它做成一种玩家跟玩家之间的聊天节目，所以说我最近玩什么游戏啊，这个游戏的哪个部分我比较惊喜，或者我哪里玩起来又比较受罪、比较麻烦。那作为一个女性玩家来讲，我的视角是怎么样的，可能会比较主观，但是也能够作为一个参考的角度。作为第一期节目啊，这次就是我自己先来跟大家聊，后续也会根据游戏的不同，涉及到不同的游戏文化，再去看跟超游的主播时间能不能碰得上啊，然后在一起录这种。那我的推荐角度讲的游戏，也会更加的去选取一些独立游戏，不会说限于国内国外时间或者形式，甚至有一些啊会非常的偏门，因为确实比起三 A 游戏的规模化、项目化的制作呢，独立游戏的开发流程是有很多的小节点。包括试玩节点啊、发布节点等等，也确实没有办法可以严格的按照时间来确定我的选题。当然，三 A 大作肯定也能聊。那如果大家也玩过什么好玩的独立游戏啊，好玩的内容，也都可以在评论区当中告诉我。那行，闲话咱们就不多说了啊。下面我就来给大家讲一下我最近玩的时间比较长的四个游戏。十一假期之后玩的第一个游戏呢，叫《蔷薇与春》。就是如果你特别喜欢看游戏整活的视频或者直播的话，那应该在十一假期的前后啊，多少已经看到过这个游戏了。名字叫的挺岁月静好的《蔷薇与春》，不看画风的话，还以为是一个恋爱游戏。那我其实给《蔷薇与春》的定义是真人体感魂系的游戏，玩法就是抽嘴巴。早年前的4399玩家应该是玩过这个游戏的，那个时候叫《蔷薇格斗》，是一个实打实的 Flash 游戏。人家正儿八经是在2007年5月份推出的一款独立游戏。2 0 2 0年的时候啊，曾经移植到了 iOS 跟安卓平台。他这次在9月份的时候上了 Switch， 我是感觉啊，找到了他最合适的游玩模式。比起那个用手指头在屏幕上滑，我个人更喜欢是拿 Joy-Con 手柄在那挥。操作啊特别简单，拿着 Joy-Con 按 A 呀、啊，就是抽嘴巴的预备动作；按 R 呢，就是躲避的预备动作。你释放技能的强弱。是通过体感的挥动来进行的，简而言之就是我挥的越狠，嘴巴抽得越响。当然也有反击动作跟连续打击的玩法。那个连续打击呢也特别的搞，形容起来就是啾啾那种“欧拉欧拉欧拉欧拉欧拉”。然后你就会看到你对面的每一个人啊都是演艺大师，抽到嘴角出血都是轻的。如果你这么听，脑子里没有画面，没有概念，那你可以想象一下《甄嬛传》里边有个丫鬟叫翠果，就是齐妃说让她打甄嬛的脸。叫翠果打烂他的嘴，那我就觉得这个游戏啊，也能叫做《翠果模拟器》。不过就是这个翠果他没死，变成了《蔷薇与春》里边的女主角啊，叫玲子。那这也是个家族内斗的游戏，讲的呢是我们这个主人公玲子啊，出身平民，嫁到了一个叫春小路的贵族家庭当中。他们家那个画风呢，就是典型的欧式贵族。联想到2007年那个开发环境啊，正好是花样男子，华丽一族。反叛卢鲁修，旋风管家那个时候就特别应景。玲子嫁给长子俊介之后啊，好日子还没过上呢，她老公就死了，就成了寡妇了。那豪门恩怨就多呀。这家里啊，还有一个大小姐叫做春小路静香，还有个二小姐叫春小路纱枝，还有大夫人。那眼看着玲子没靠山了呀，就觉得说你等庶民怎么还配在我们春小路家待着呀？赶紧加些尾部做人吧。那玲子也是新时代的女性，哎，就比较有这个反叛意识啊，就决定说用当时贵族女性争权夺位的必要技能——抽嘴巴，来抢这个春小路家中的女主人的位置。这个游戏的剧情啊，写的非常的胡逼。那你完整的玩下来，大概三个小时也够了啊。但是我偷摸的说，如果你想要体验一下的话，它那个开发者网站上是有一个 Flash 版本的免费游戏。之前提过的手机游戏也是免费的，不过就是说 ，NS 有四张，免费的是两张，你大可不用说先花个八十块钱在 NS 上啊，确实也不便宜。如果你感觉有趣儿，或者说我就真想说拿那个体感抽你大嘴巴来解压，那还值得买一买。它其实很多地方呢，尤其是最后两个新增章节当中啊，还有一些做的很讨巧的致敬游戏或者动漫的梗儿。我稍微有点剧透也没问题啊，好比说这个新增的第三章，孙小露家里边有两个双胞胎实习女仆，其中有一个叫柚子，她呢就为了这个女仆转正，参加了一个世界抽嘴巴巡回赛，这块呢就内 e 了好多，像是这个美国选手啊，就是一个戴拳套的女性，叫做阿波子立户，但是从穿着跟名字呢，你就会发现说她有一点和双截龙当中的阿波波，哎，有那么点关系。上半身的蓝色跨栏也确实是他的形象，无非也就是下半身配了一个美国国旗配色的裤衩子。巡回赛英国那边的选手呢，就是一个金发的啊，华丽丽的，他还拿一个网球拍张嘴就能那种哦吼吼吼吼笑出来的那种大小姐选手啊。我觉得最逗的，就是希腊那边有一个选手啊，明显的致敬的是圣斗士，我看着呢像是星矢的老师魔灵。那这个希腊选手呢，就叫星子，星星的星。他同属的星座呢叫巴掌座，戴了一个圣斗士那样的面具。再往后呢，就有一个印度选手叫尤美。那印度有什么怪异乱神的形象啊？那无非就是湿婆嘛。不过这尤美啊，就有四条胳膊，整个一个小湿婆。巴掌赛的巡回大 BOSS 呢，就是中国这边有一个女仆代表啊，叫梅，你看着有点猫娘的元素，结果是一个戴着面具的丹凤眼的春丽。等等等等吧，太多了，没法一一展开。《蔷薇与春》呢，虽然说整体的流程不长，一共也就四个章节，但是对于每个人物的塑造跟招式台词啊，都设置的还比较有意思。机制上也跟拳皇差不多，所有的主线流程当中你打出来的人呢，也能够进入 PVP 模式。那如果你能够把它变成一个聚会游戏的话，入也就入了，等等档呢，等到半价也不亏。第二个我最近玩的独立游戏呢，是一个让我感到很矛盾且纠结的游戏啊，叫做《奥布拉丁的回归》。它呢不是一个新游戏，它的作者呀是做的那个《请出示文件》（Paper p o l i c e 的卢卡斯。我觉得那两口子他们在做小叙事和极简主义游戏当中应该算是领头羊了。他们的风格啊是属于那种可以让人记得住的类型。这一次去玩《奥布拉丁的回归》呢，主要是因为打半价，我呢就买了 NS 版本的。但是啊，我在推荐这个游戏之前呢，还是要稍微讲一下它的上一个作品《请出示文件》（Paper Police）， 也没有说一定要有什么逻辑要串联啊，只是说比起这个新作，我对 Paper Police 的思考可能更多一点。它在玩法上面也比较适合新手。那具体怎么回事啊？大家可以且听且了解。《请出示文件》这个游戏呢，是卢卡斯当年离开顽皮狗之后，花了九个多月时间做出来的一个模拟游戏。发行的年份是13年，那一年也是大作云集，神仙打架，有《最后的召者》，还有《三人一狗》啊，《看门狗》，《古墓丽影九》，就是重启之后那一座，还有《暗黑三》，《超凡双生》，《战神升天》，那个时候还流行 PSV 呢，那上面有《灵魂献祭》，好玩，这些哪个单拎出来呢，都是特别优秀的游戏。那大家后来也没有想到，请出示文件这个游戏，讨论度也不低啊，尽管它只有6 0 MB 的大小。整个游戏的画面呢，也是一个八位机的像素风。卢卡斯就在这个游戏当中做了一个叫做阿兹托兹卡的虚构国家，背景设定是上个世纪八十年代的冷战时期。模拟的场景是让我们做一个边境的检查员，所有的游戏流程就在一个小小的窗口当中进行。通过对这个来往人员的信息调查呀，看看是不是违禁呐、走私啊，哎，来判断他们是不是要进行扣留或者遣返。听起来好像很简单吧？但是冷战啊，虚构国家呀，乌托邦啊，如果因为我的工作失误把一个有问题的人放进去了，那对这个国家来讲肯定就有危害嘛。我就得每天去看这个时政新闻，看看政府的新规定，还要仔仔细细的去看政见的合理性，还要抠那些词儿，抠时间，还要有人贿赂我啊，恐吓我，谩骂,骂我。当然还有那种想歪招的呀，就把那种有着曼妙身姿的女郎的卡片夹带私货的。就塞进来了，所以在整体的游玩流程上啊，也不用担心说重复性高会单调。当然呢，这是一个有乌托邦底色的游戏啊。我是不是真的要做一个正义的战士呢？还是做一个掌握着小小权力的官儿？哎，带引号的官儿。我要不要在我的权限之内呢？哎，做一点小事为我自己服务呢？毕竟啊，我扮演的这个玩家已经四十多岁了，我一家五口人所有的生计啊，都要靠我检察院的这点工资，勉勉强强的够房租，够吃饭。那如果生病了怎么办啊？甚至还可能负债，所以每天啊还要精打细算。那这边是国家和道德的公序良俗，这边啊是我自己的小家。现实、理想反复横跳，那这个游戏不就是一个道德困境的实验吗？而且他还列了二十个结局，说白了，你整个玩完之后呢，也没有几个能够让我感到舒服的。但是我跟你讲，百分之百的人，出于我们人性的缺陷跟约束啊。就想去谋求一个心理的平等，所以你看这个游戏的名字啊 ，Paper p o l i c e Paper 是一个名词，是一张纸 p o l i c e 是一个动词，一张纸递给你了，那剩下来的所有的判断都是我们主观的行为。那和这个游戏隔了五年的奥布拉丁的回归呢？不论是从场景啊、玩法啊、叙事上，确实体量大了很多，难度会增加很多。你去搜这个游戏的相关信息，看媒体，看自媒体。UP 主们，大家起的名字都非常的夸张，叫什么“一辈子一定要玩一次的伟大游戏”，“史上最好的推理游戏之一”，“最独立的烧脑游戏”，“推理游戏的巅峰之作”，“史上最棒推理游戏”，不玩不配说是推理人，啊、哎，反正都是极限词。但是像我这种一身反骨啊，深知图书营销文案怎么写的十年老营销人，看见上面那些词儿之后呢，我就会先产生质疑。因为我特别特别怕这个游戏啊，曲高和寡，会变成《忒修斯之船》那本书。我不知道大家有没有印象啊？是中信出版社有一年出的这个书呢，在当时国外出的时候也被号称为神书，营销文案满天飞啊，各种的评测，各种的,各种的吹。结果哎，买了吗？买了。玩了吗？啊，翻了翻吧，坚持不下去了。大多数人呢、啊、都是这种结果，因为它配件特别多。其实也像一个解密游戏一样，无非就是文体的形式。我们说这个游戏的背景呢，其实挺简单的。说在1808年，东印度公司有一艘船啊，叫做奥布拉丁号，他呢就神秘失踪。再次得到消息出现的时候呢，上面的60个人呢，啊死的死，消失的消失。那咱们玩家扮演的是一名调查员，也能说是保险理赔员吧，就会去这个船上啊进行探索搜查。还原和推理事件发生的过程，我们有一块可以让时间回溯的怀表，也有一本书，又像日记，又像说明书啊，还有一些收集册的性质。只要你能够耐心的推敲，按照游戏给你的提示，那基本上完成一半的流程是没有问题的。所以，对于奥布拉丁的回归这个游戏啊，我先讲一点面子的问题，因为大家都知道，游戏的本质啊就是给人玩的，那体验感比较重要啊。那我体验的不舒坦啊！我在 Steam 上买，俩小时不到我还能退。关键我在 NS 上买的呀。奥布拉丁的回归这个游戏的风格啊非常独特，是完全采用了 OneBit 的画面，完完全全的黑白构成，中间也去做了一些 3D 的效果。但是啊，就我个人而言，我狂晕。上星期我在公社玩的时候呢，小猪就看我把这游戏拿出来了，他就问我说：“你还玩这游戏呢？”当时我就没好意思说，我说：“呃、嗯，还行还行。”我在家自己玩的时候也就一小时，我天呐，我都不知道，我不知道你们晕没晕过三 D 啊？我是从脖子后边的一边开始酸，然后眼睛也跟着难受，就头疼。缓了大概半小时，缓过来了吧？就跟我当年直播玩地铁的时候一模一样。那地铁也是那种大面积的黑色地下公式，跟大面积的地上积雪混在一起嘛，所以完全也是这种黑白黑白来回换，搞得我就特别的晕。本来我去年没阳老之前呢就没这毛病，后来甭管是原子之心还是 Stay， 就怎么玩怎么晕。当然公平起见，把我个人的原因刨了之外，它这个立体的黑白画风呢，确实说能够营造出不少萧瑟跟黑暗的气氛。后来我的游戏进程不就往前推了吗？我就发现说啊，幸亏没做成彩色的，真要是彩色的话呀、啊，这个游戏在国内一个都播不了，因为全是血，它里边的画面都是停滞的嘛。拿刀把胳膊削掉了，脑瓜子拿枪给喷碎了。就是我上警校的时候呢，我们老师跟我说过，那个子弹啊，尤其是大口径的子弹，它打进人脑袋里边时候呢，它是转的。就是说，这个弹头呢，在撞击坚硬的颅骨的时候，哎，它会发生方向的改变，不再是直线的运行，它就可能会发生翻滚，那就会产生这个空腔效应。比如说22口径的子弹啊。这个呢是全世界范围之内最普通的子弹口径，它就能打出 6.9 厘米的窗口，尽管这个过程极其的短，咻一下就完了吧，但是它产生的这个穿孔呢，还是能够对颅骨造成巨大的伤害，它就让这个窗口周围呢一直在持续性的发生骨折，等于你火器的威力越强，它颅骨的继发骨折呀就越多，当然这个理论的考证啊，我也问了我群友当中的一个志愿军。玩了这个游戏之后呢，我也跟群友们去聊，当时我就说了，这个剧本写的就是天才的写法，绝对是写完了全貌之后啊，反过来拆的细节。你明知道它的剧情如果是线性的叙述就比较老套，但是现在呈现出来的是一个插叙的手法，是交叉来叙述的，等于一下啊就把结构冲散了，大家呢也就不会去计较那个因为所以的结论。你看它里边有60个人物。就至少分了三个派系跟阵营，再加上人为、天气、怪物等等因素，玩家们玩的时候呢，又是自由探索的模式，也没有说非要局限你要一步一步的跟着流程去推敲。当然，为了防止我们可能卡关，他也做了一个串联机制，等于是你每推敲出三个死者之后啊，就会出现一个新的提示。我在这儿呢，也就不太多剧透了。确实，我自己而言呢，也有一些人没有猜出来是谁。去对整个故事的完整性进行发言呢，也确实不太够，主要是因为我也不是一个细节怪。它这里边还有一些地方需要通过口音、服饰来判断。那因为没有那个英文的语言环境，我也是绕了很多弯儿的。这俩游戏的作者卢卡斯等于是做了两种完全不一样的沉浸感，但是我认为后者呀，他是想要去更多的营造出一种气氛。我们会在这个独立破案的过程当中。听着沉重的音乐的递进呢、啊，和自己脚下踩着甲板的吱呀声，哎，就会有一种莫名其妙的恐惧感。等到你去一步一步进行破案、完成谜题之后呢，肯定也会满心的因为人性的丑恶所难过。那无论是喜欢奥布拉丁的回归的，还是请出示证件的，完全就是受众问题了。游戏都是好游戏，讨论的议题呢也都挺深刻的，大家就属于仁者见仁，智者见智吧。最近我玩的第三个游戏呢，叫做《恐怖的世界》。如果按照 Steam 官方的发布时间是十月二十号，也算是我们这一期比较热点的游戏了。这个游戏的受众啊，大体是四类人。哎，我一说你马上就能反应过来。第一个呢是伊藤润二老师的粉丝，也就是他这种恐怖风格的爱好者；第二个呢就是喜欢克苏鲁的粉丝；第三个是喜欢 RPG 跑团的粉丝。最后一个就是能够 get 到怀旧电子乐和雅达利像素的那种玩家。这个游戏正式版发售之前呢，曾经做了一个宣传动画的 PV， 特别的上劲儿，一共就1分28秒，可以把我上面讲的四点的完全都包进去了。而且你大概马上就能看出来说，说这游戏啊，它想表达什么。但是等你买了开始玩之后，你会发现说那1分28秒啊，都没有去展现这个游戏的万分之一。我自认为这个说法是没有夸张的啊！恐怖的世界最早的时候在二零年还上过叉 JP， 那个时候就是没有中文。之前也有一些 UP 主或者说是民间汉化大神嘛，都推荐过。因为这个游戏的模式是跑团嘛，呈现出来的经过跟流程啊也完全不一样。这个游戏的画风呢，跟我上面讲过的《奥布拉丁的回归》一样，也是用的这种 one base 的画面。它的制作者呀、啊、是一个波兰的牙医，他的本名啊我不会读。但是媒体当中呢，大多是用 Panstas 来称呼他。最早2017年的时候呢，他就带着这个游戏的试玩去参加 TGS。他说自己的灵感缪斯啊，就是二子老师的作品《阿弥壳断层之怪》，再加上他游戏的背景设定啊，就在日本，所以当年这个试玩啊就杀疯了。说呢，在1984年，日本的盐川镇上啊，发生了很多奇怪的事儿，有很多令人不安的奇怪的生物在威胁着附近的居民。夜晚，穿着长袍的人聚集在森林中。科技的发达虽然带来了便利，但也让怪异的事儿传播得更为快捷。未知的生物即将苏醒，随之而来的是濒临崩溃的现实和那不可名状的远古邪恶。天空中沉寂的异象似乎暗示着终结将至。奇异、可怕、恐怖的事件在小镇当中肆虐。为了阻止现实的崩溃，你将踏入此处。并希望在各地的怪谈中找到方法来阻止末日到来。这个呢，就是典型的伊藤润二的漫画创作背景啊，像是鱼啊、漩涡啊，好多这种题材都是小镇背景。那刚才提过的不可名状的生物，这就很克苏鲁嘛。我们去进行游玩的流程呢，就是走调查，还给了好多的都市怪谈。你把所有的谜题都查完了，就可以进入一个被封锁的灯塔，尝试用一些方法呢来阻止古神降临。我实话实说啊，这个游戏呢是有一点点上手难度的，它也确实给我们提供了一个新手教程一样的关卡，叫做“血剑鞋剪”啊。血剑很好理解，鞋是邪恶的鞋，剪是剪刀的剪。讲的是学校当中啊有一个男的又失踪了，谣言四起，说有一个可怕的女人呢从坟墓当中爬了出来，她的笑容呢能够占去半张脸，手里还拿着一把锋利的剪刀，这个就是典型的校园怪谈啊。从文化母体上来讲啊，对我们其实没有太多割裂感。那怎么去判断我们在玩的时候能够取得游戏的胜利？它就给了我们一些数值：耐力、理智、力量、知识、敏捷、魅力、感知、金钱。当耐力和理智降到零的时候啊，游戏就结束了。那这一点呢，其实完美的符合了科索鲁故事当中的结局：非死即疯。死，没有耐力，挂机，我死了；疯，没有理智了，啊，我疯了吗？这个游戏呢，为了让玩家们更有急迫感、啊，就是直接一点啊，死得更快。它里边呢就用了故事事件和战斗事件相互穿插。故事事件啊有好有坏，它会根据我们选择的不同，会产生不同的后果，甚至呢会影响到你整个一局。鉴定成功就给你信息跟提示，鉴定失败就减少耐力跟理智。战斗事件这边呢做的就比较恶心，等于我们根本就没打过一个完整的人。都是什么半个脑袋的看守员啊，眼睛里边往出钻触手还是蚯蚓的那种男的，什么在泳池当中已经泡腐烂了的学校人员，哎、啊，这个东西可多了。战斗的机制呢是回合制，我一方面认为挺友好的，我也觉得挺恶意的，就是你怎么打的时候呢，你又得琢磨，你琢磨的时候呢，你要忍不住要去看那些怪物，但是如果你想要有个什么好道具呀、啊、好装备呀、啊。哎，就得靠多去玩故事事件，所以它从2017年调到现在2023年啊，整体的玩法机制上还是比较合理的。再有一个，它的事件当中呢，还会给你一些负面的诅咒啊，或者负面的效果，比如说什么眼睛被诅咒了呀，脸被撕裂了呀，会持续流血，你的身体呢也会变成那种透风的漏洞，你马就防不胜防。即便是好不容易把那五个事件调查完，哎，我们不该面对那些古神了吗？里边有一个叫做阿萨尤拉斯的古神，那他内特不就是全能神阿萨托斯吗？里边还有一个蜘蛛神啊，叫做克拉克阿特拉苏，这个呀也是内特克苏鲁神话当中的蜘蛛神，但是把名字顺序调了一下。如果是按照今年的这个发售时间来讲的话，《恐怖的世界》还是挺有得奖的星象的。他跟戴夫啊，还有另外一个我马上要讲的宇宙之轮姐妹会。应该是能够争一争这个年度独立游戏的《潜水员戴夫》，我就放在下一期讲，因为刚好我录的这一天他在 N S 上上了，所以到时候体验过的玩家们会更多。最后就给大家稍微来讲一下这个《宇宙之轮姐妹会》，大家千万不要被这个姐妹会的名字劝退了啊，它有翻译的问题。那如果你玩《巫师三》，你还知道里边有个地方叫女术士集会所呢，这两者之间呢还真有点类似。《宇宙之盾姐妹会》呢，讲的就是一个女巫作为主视觉的视觉小说的游戏。正好我在这儿也讲一个题外话，好多人呢都会把这个视觉小说类的游戏跟 Galgame 就合并同类项了。虽然说在载体上呢，他们没有什么区分的必要，都是文字跟画面为主啊，点点画面就可以啦。但是我个人觉得说，这些年 Galgame 的二次元美少女宫类玩法确实日渐式微。可操作性真的没有以视觉小说为蓝本的游戏那么多了，就一种我小时候在玩什么同级生，还有 K 社那几个催泪弹，主手也就是后来的行月那几作，那个时候就是看故事为主。那我大了之后玩什么呀？街头 DISCO、烟火、三伏、圣殿春秋。哎，感官上发现技术能力增强了，画质跟内容分支做的也更多了，可玩性就更多了嘛。而且我特别不喜欢一个说法。叫做视觉小说类啊，是小众游戏。那你现在如果单拎出来所有叙事游戏，甭管是有资本的中作啊腰部作品，或者说是独立游戏，大多数也都能算是有很好文本的独特视觉的游戏类型了。无非也就是在选取玩法的方面，这个视觉小说类的游戏，它就刻意的去绕开了一些战斗机制，它的判定跟选择会更加柔和一点。回到我们这个宇宙之轮姐妹会啊，它呢是今年八月份发售的。冒险类独立游戏，说是冒险，其实大部分的时间啊，我们都在原地不动。它就在一个宇宙小岛里边，冒险的形式啊，主要是一些互动跟解谜。八月份刚出的时候，首发没入，主要那时候出差去上海书展了，我就特别想要去找一个空闲的时间，去完整的沉浸下去玩这个游戏的团队。deconstruction team 在18年做了一个游戏叫《红悬俱乐部》。也有叫红线俱乐部的啊，叫红弦会更好听一点儿。它呢是一个赛博朋克背景下的酒吧里边发生的叙事小品，游戏的体量不大，文本也就 6.5 万字吧。他呢就跟近乎所有的赛博朋克小说一样，讲的都是那种中央集权的大企业啊，对人类的操控计划。其中呢也探索了很多关于自由的意义和作为人的权利的问题。我呢在这个游戏当中啊有一个同性的爱人。他呢也是红弦俱乐部的酒吧老板，我们两个的这个爱呢，在整个游戏结束之后啊，是我一度难过到极致的原因之一。他有那么几句零星的对白，你看完之后就是潸然泪下。主要是因为我完全是这种游戏文字的受众，我相信这种类型的玩家啊，会特别喜欢里边一些神神叨叨的去聊哲学呀、讨论现象啊、对人性的思考啊、对命运的强调啊这些所谓的话题。包括游戏的最后结尾是那种类似于杰昆·菲尼克斯小丑电影式的结局，所以有了这个前庭铺垫。我在十一的时候呢，就把《宇宙轮回姐妹会》给玩了，可以明显的发现它比这个《红弦俱乐部》在美术跟音乐上啊都提升了很多。我们扮演的这个女主角呢，叫做福尔图娜，她呀是一名非常有天赋的女巫。游戏一开始就交代了，她呢被发配到小行星,星上已经有200年了。总刑责呢是一千年，为什么罚这么重啊？到这儿呢就要讲一下他这个游戏当中啊关于女巫世界的设定，他做了很多去引导你思考的分支，像是我们扮演的那个伏尔图娜，她就是女巫当中最厉害的占卜师，她还有一个女巫朋友，她的工作类目呢是培育植物，当然还有这种搞建筑的女巫，还有一个四只手的止水师等等吧，等于他把这个女巫的世界当中啊很多关于魔法的设定非常细化。福尔图纳就曾经通过占卜预言了自己的姐妹会呢会最终覆灭，然后就被首领艾德娜流放了。两百年之后，他再也忍受不了了，觉得憋屈呀，于是就用了禁忌的法术，召唤出来一位叫做阿布拉玛的巨灵。他呢就指导我们通过学习空气、水、火、土的元素来制造属于我们自己的专属塔罗牌组。过程当中呢也会用到领域奥义印象来进行组合。游戏的前期玩法呢，就要靠这些我们做的卡牌来对朋友啊、咨询者啊进行解读。这个游戏呢也是不怕剧透的，等于就是你差不多刚完成所谓的世界观的梳理和卡牌的制作跟使用之后呢，把你关进来的那个女巫首领啊，马上就会暴毙了。然后我们就会发现，我的能力哎，不是占卜和预言，而是定义。简单的来说呢，就是我说出来的话，它都会实现。等于他这次做的文本小说，他不是让我来阅读剧情故事的，他是让我自己来写故事的。还有一点，如果刚好你玩《极乐迪斯科》没有玩完或者卡住了，嗯，觉得其中的一些什么左翼思想啊、康米主义啊特别晦涩，也正好可以通过玩这次《宇宙轮回姐妹会》来稍微了解一下，因为它游戏的后期呢就会有一个姐妹会的选举，当中的很多操作也跟现实生活当中的一些什么。呃，政治举措有点关系啊，比如说你要给你的选举的对手挖黑料，你要组织一些选举的口号，你要做一些什么前期的规划跟倡导，哦、还有什么拉队友啊这种，做的非常还是比较面面俱到的。当然，也确实因为这样啊，也导致了《宇宙轮回姐妹会》呢，在国内的玩家当中有一点水土不服，包括前期他的玩法跟后来的一些机制也有一点点的割裂。包括这个团队上一次的《红线俱乐部》也有一点当然我把这个游戏放在我年度游戏的评选跟看好的类目当中啊，也有我自己的一点想法。如果说《宇宙轮回姐妹会》是一个电影的话，它其中讨论了非常多的女性主义方面的观点，也有一些 l t g b q 的元素，还有两性关系的主张，对权力的来源啊、公平公正的讨论啊这种议题真的非常多，很多的对白当中属于那种大聊特聊类型。我实在是不想扯到一些打拳的议题里面去啊，但是呢，它里边写的一些部分也比较刻板。有一个人物叫做格雷斯，他从刚出现的第一秒形象上啊，就是一个半边波浪长发，半边就是削掉头发的那种类型，再加上他喜欢聊一些哲学呀、啊、艺术啊、建筑啊，哎，我瞬间就看明白了，哎，姐妹，你以后肯定会跟我告白，你会喜欢我的。果然嘛，没过多久，他就马上去跟福尔图娜表白了。当然，这个点啊，可抠可不抠，也看个人。瑕不掩瑜嘛，游戏还是很好玩的，大家就自行斟酌。如果有一天他能够拍出来的话，我觉得应该不会比芭比差多少。那如上就是我本期想要给大家来推荐和聊的一些独立游戏。我也不知道像我这种平铺直述啊，甚至是充满个人体验的说辞，大家能不能适应？也欢迎大家给我提提意见。那我本身来讲，自己一个人也闹不到哪儿去。说脱口秀也确实不是我擅长的类目啊，所以就非常期待大家的回馈。确实这两天对于我这种独立游戏爱好者来说啊，也是比较惨的两天。这个经常拿来进货的 Steam 阿根廷服务器啊，也马上要被强制的并到美服了，就非常糟糕，以后没地儿进货了。所以呢，我也想要赶紧去解决一下。大家如果有这方面的困扰，或者你也想要知道怎么样去更好的挑选独立游戏。体验有独立游戏，那你就千万不要忘了下一期还来收听。那咱们呢也就不见不散，么么哒，您的拜拜啦。